0: Wer bist Gott. du eigentlich?
1: <lacht> oh Gott, das weiß ich nicht mehr nach monatelangem Packen und Sortieren. Ja, ja, ich bin Susanne.
0: Genau, und ich bin der Dirk. Und wir ziehen um. Tja. Nach Kanada. Ladies and Gentlemen, and low, hello. Welcome aboard. Your contact service to Toronto in this Airbus 330. I kept speaking. My name is Dirk Neubert. With me on the flight deck, Daniel Diener, First Oxer. He will uh, fly you to Toronto.
1: Sonne scheint mir ins Gesicht. Über Bande. Also ich nehme an, die Sonne geht ja hier im Westen unter, so wie immer. <lacht> Und das spiegelt sich in einem Nachbarhochhaus, das wiederum zurückspiegelt in das Hochhaus, was gegenüber von uns steht. Und das spiegelt direkt in unser Wohnzimmer.
0: Warum gehst du eigentlich davon aus, dass die Sonne auch in Kanada im Westen untergeht? <lacht>
1: Ja, ich meine, wir sind ja nicht auf der Südhalbkugel, <lacht> Seufze, so, das war Humor. <lacht> oh
0: mein ja. Gott.
1: So. Ja, ich meine, was, was erwartest du denn von uns? Wir haben ja schließlich noch, wir sind noch ein bisschen gejetlagged.
0: Heute, heute kam die Frage auf, ob wir eigentlich angekommen sind. Sind wir angekommen?
1: Äh, wir sind in Kanada, eindeutig. Wir sind auch in Toronto.
0: So richtig würd, angekommen sind wir aber noch nicht.
1: Nee, ich, ich, ich glaube, mein Kopf befindet sich noch irgendwo über <lacht> dem Atlantik. Ja, keine Ahnung. Ja.
0: Es gab Forderungen online nach Podcast-Lebenszeichen. Ja. Außerdem wird uns unterstellt, dass wir schon Flanellhemden tragen, was ich hiermit aufs Heftigste dementieren möchte.
1: Was hast du denn gegen Flanellhemden?
0: Ich habe auch noch keine Flanellhemden hier im Straßenbild gesehen. Hast du Flanellhemden gesehen?
1: Nee, aber ich glaube, da sind wir im falschen Teil von Kanada gerade so.
0: Ja, wir sind gestern angekommen um... Wie viel Uhr war es denn, wie wir gelandet sind?
1: Das war irgendwann mal mittags, mittags um...
0: Drei. Wir sind, das muss man vielleicht dazu sagen, von, von Frankfurt nach Toronto geflogen. Direkte Verbindung. Da gibt es mehrere Airlines, die da fliegen.
1: Oh, und da möchte ich an dieser Stelle gleich mal Schleichwerbung machen. Wir sind ja früher mal viel Lufthansa geflogen, weil es ist obvious. Lufthansa ja. Aber diesmal haben wir Condor benutzt. Und ja, man sollte meinen: Ach, Condor, Condor fliegt doch nur nach Malle. Nee. Ist nicht so. Fliegt auch direkt von Frankfurt nach Toronto.
0: Ja. Und hat uns wirklich gut gesänftet. Nämlich in der, und das wissen manche ja gar nicht, dass es das überhaupt auch bei Condor gibt, in deren Business Class.
1: Ja. Also, es waren ich auch sehr
0: überrascht. komfortable Sitze. Und wir hatten, wir hatten wirklich viel Gepäck.
1: Richtig viel Gepäck. So viel Gepäck, wie ich noch nie in meinem ganzen Leben
0: per Flugzeug irgendwohin mitgenommen habe. Und hätten wir dieses viele Gepäck in der Lufthansa eingecheckt auf einen Economy-Platz, dann hätten wir so viel Gebühren drauf gezahlt, dass wir uns die Business Class in der Condor hatten leisten können, was wir auch tatsächlich getan haben.
1: Ja, und bei der war halt unser Gepäck dabei. Der hat auch nicht mal gezuckt, Nee. Der Mensch da am Schalter, als ja, wir kein da die, gesehen. ja, als wir die Koffer darauf gehieft haben.
0: Wir haben tatsächlich einfach nur eine Menge Wäsche dabei, aber auch so Dinge wie unsere Elektronik, die wir zum Arbeiten brauchen und, jeder von uns hat aber einen Ordner mit einer Menge Unterlagen, allein das füllt ja schon den Kopf. Ja, die
1: wollte ich nicht einchecken. Also ich meine, so weißt du, Originalgeburtsurkunde oder so, das dann irgendwo wieder herzubekommen, das dauert immer viel Nerven, kostet viel Nerven und viel Zeit. Jedenfalls sind wir um drei gelandet, so ungefähr. <lacht>
0: Ja, sowas. Und dann sind wir ja bis dahin, ging es eigentlich ganz flott, ja. So der Self-Check-In-Automat, der einem so eine Quittung in die Hand drückt. Und dann hieß es, ja, ja, ihr seid noch auf dem richtigen Weg, weil wir haben auf dem Weg irgendwie jede Person, die offiziell Aussage fragt, ob, ob, die jetzt die Immigration-Leute wären, wo wir, wo wir hin müssen.
1: Da muss man ja auch mal sagen, die Kanadier sind ja da so ein bisschen, und ich es jetzt mal ganz laut, wie die Amis, weil, Sagen wir es mal so, wer schon mal in Amiland war, weiß, wenn die sich irgendwie in die Schlange stellen, schl schlängeln die sich ja kreuz und quer. Das ist wie im Europapark, nur nicht mit feststehenden, ich weiß gar nicht, Abgrenzungen, sondern das sind ja immer diese Dinge, die man dann so an der anderen Abgrenzung, an dem anderen Pömpel da wieder einhakt.
0: Ja, das sind so Pömpel mit Bändern dran, gell, wo man die so hängen kann. Es ist,
1: es ist so nervig, ja, wenn man dann durch diese Pömpel da durch gelotst wird, vor allem wenn man dann noch irgendwie so einen scheiß Koffer hinter sich herzieht oder so. Ja, also die haben auch diese manuellen Bänderpömpel überall rumstehen und da wirst du dann kreuz und quer, musst du da erstmal fünf Runden irgendwo lang laufen. Naja, egal.
0: Also die Kanadier bekommen von der Frau Prims kein Foto für Organisation.
1: <lacht> nee. <lacht> Nein.
0: Aber es hat sich ja trotzdem hat Foto. sich das alles ganz fixi angefühlt, ja? Wir sind erst zu einem Automaten geschleust worden, wo wir halt unsere unseren Ausweis scannen mussten und dann sind wir weitergegangen und weitergegangen und der nächste und überhaupt und dann irgendwann wurde uns bedeutet, wir müssen abbiegen und wir sollen uns darauf gefasst machen, das wird jetzt alles ein bisschen dauern und da war. Ja naja.
1: also man müsst euch das so vorstellen: Man kommt so aus diesem ganzen Immigration dingens ins man raus und man sieht schon die Kofferbänder. Aber da ist noch eine Person vor dir, die so diesen ausgedruckten, das ausgedruckte Pamphlet mit deinem Foto drauf haben will, aus den Automaten, die du vorher bedient hast mit deinem Scanner. So. Und die Person sagt dann hopp oder top. Hopp wäre dann rein in die Immigration, wo du dich dann anstellst und top wäre dann weiter zum
0: Gepäckband. Der hat eigentlich keine Macht außer dir zu sagen, ob du in die richtige Richtung gehst oder in die falsche. Genau, und der also lässt sich
1: auch nicht durch. Also, ja. wenn Ja.
0: Und dann sind wir halt in so einem Raum gewesen, in dem es wieder eine neue Schlange für uns gab.
1: Viele, viele schöne Bänderpömpel.
0: Und in dieser Schlange standen wir dann zweieinhalb Stunden.
1: Ansonsten standen da noch eine ganze Menge Inder. Dann waren wir endlich in der ersten Reihe von der Schlange, ja? Ganz hinten, aber immerhin, wir sind um die Kurve gekommen, ole ole, und dachten, ja, jetzt haben wir es geschafft. Und dann standen wir ungelogen an dem exakt gleichen Platz für 30 Minuten. Es war ein bisschen ja. devastating, ja. Es
0: ist ja vor allen Dingen auch sehr abhängig von der Art des Sisums, wie lange die Bearbeitung dann dauert. Manche haben halt länger gebraucht als andere und es waren jetzt auch nicht so viele Sachbearbeiter irgendwie im Einsatz dort, gell?
1: Ja, aber ich denke halt Naja, aber, weißt du, wir haben ja dann später gesehen, es hätte schlimmer kommen können, weil zum Schluss waren alle fünf, sechs Bänder Pömpelreihen voll mit Leuten.
0: Ja, das wir haben aber wir haben aber einen super netten fand ich Immigration Officer gehabt. Oh, das stimmt, ja. Der hat der hat dann unsere Fingerabdrücke genommen, also im Prinzip geht man da hin, packt in den ganzen Papierkrempel hin und dann dann lotst der einen oder die einen durch den Prozess. Und das war halt ein Foto machen, Fingerabdrücke, dann hat der uns nochmal warten lassen, um das alles vorzubereiten. Musst du
1: noch das Visum bezahlen.
0: Genau, und dann mussten wir mit dem mit dem Quittung haben wir dann sozusagen unsere Arbeit wir sind erlaubt.
1: Mehrmals vor und zurückgelaufen, aber ich muss ja auch mal dazu sagen, der Herr Prims hat es mit den Fingerabdrücken, das hat er nicht ganz verstanden, wie das geht.
0: Ich habe das, hab das ja
1: wohl wirklich formidabel gemacht. ja. Das Diese Maschine aber ist sagen, aber
0: nicht kompatibel mit mir. Ach ja. hm. Zuerst war meine Finger zu trocken.
1: Du bist doch der Maschine. Dann habe oh, ich zu Lord. fest
0: drauf gedrückt.
1: <lacht> ja, bei ja. mir haben sie es gleich genommen. ja.
0: ja. Aber der, 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 der Work Permit, den wir dann bekommen haben, der sieht wirklich schick aus, finde ich.
1: Also, hübsches Dokument.
0: Allerdings, mein Highlight ist ja, wir haben ja zwei unterschiedliche Work Permits. Also, mhm. mein Work Permit hängt an meinem Arbeitgeber. Während dein Work-Permit ja für also komplett offen ist. Das heißt, ich, ich muss bei Google arbeiten und ich verliere meine Arbeitserlaubnis, wenn Google mich entlassen würde, ja. Du hingegen hast ein Open Work Permit, du darfst arbeiten, bei wem du willst, machen, was du willst, außer, und das fand ich wirklich sehr lustig, es zu lesen, es steht bei deinem Work-Permit steht, du darfst nicht als Sexarbeiterin tätig werden. Bei mir ist das keine Einschränkung auf meinen. Ich darf
1: aber auch nicht mit kleinen Kindern.
0: Nicht mit Arbeit. kleinen Kindern, nicht als Sexarbeiterin. Bei mir steht da aber nichts von drauf. Also entweder hat der, der Sachbearbeiter sich gedacht, Sexarbeiter ist bei mir sowieso keine Chance.
1: Da war ich jetzt schon traurig irgendwie. <lacht> also ich finde ja schon Land of the Free. Ach nee, das war ja USA. Das war das Nachbarland. Ja, okay, dann dann ist es auch aber wieder beständig. Ich mein, aber dass es
0: extra noch mit draufgeschrieben wird. Also entweder, also ich nehme halt mal an, es hat was mit dem Open versus Chancen zu tun, weil bei mir halt der Arbeitgeber schon feststeht. Und da ist irgendwie schon klar, dass es kein Sex <lacht>
1: also nur um mal hier irgendwelche Gerüchte zu kommentieren. Mein Arbeitgeber steht auch schon fest. Das ist nämlich der gleiche, mit dem ich schon vorher gearbeitet habe. Ja, ich bin ja genauso intern umgezogen wie der Dirk, nur das mit, mit dem Visa ist. Mit dem Visum ist halt irgendwie so, haben sie das halt so gemacht. Und als wir dann mit dem ganzen Mist da durch waren, dann sind wir also raus zum Gepäckband. Und das war dann der nächste Schritt, weil... Nach zweieinhalb Stunden haben wir gedacht, naja, mal schauen, wo denn unsere Koffer sind. Die sind ja schon da. Ja. ja, und dann mussten wir ja noch unsere Social Insurance Number abholen, die SIN. Das ist die Nummer, die du nicht rausgibst.
0: Ohne SIN, S-I-N, haben wir hier Praktisch nichts Großes Offizielles machen, aber gleichzeitig wird die halt wirklich gerne benutzt, um Identitätsdiebstahl zu, zu betreiben, weswegen halt man also so, so, einen, so, einen, so einen Blatt mitkriegt, auf dem draufsteht, wofür man es eigentlich alles nicht verwenden darf.
1: Das sehen in den USA, da machen sie das exakt genauso. Jedenfalls war die, also von der Immigration kam man dann zu den Park zu den zu Bändern mit dem ganzen Gepäck drauf. Und hinter diesen elf Bändern oder was war dann noch mal so ein kleines Kabuff, wo man dann sich anstellen konnte. Gott also sei Dank waren wir da früh genug dran. Wir waren die Ersten. Wir waren die Ersten da, yay. Oder wieder mal die Ersten und haben da das Zeug ausgefüllt. Dann haben sie festgestellt, oh, hm, ja, auf diese Sande können wir leider nicht zugreifen, weil irgendwie ist die Datei noch nicht geschlossen, also musste ich mit dem Zettel, meiner Work Permit und meinem Ausweis bewaffnet wieder zurück in die Immigration laufen. Dort zu dem Immigration Officer, wo ich schon war. Ich muss mich Gott sei Dank nicht noch mal anstellen. Zwischendurch war ja dann auch schon, wie viel Uhr? Ich glaube, nachts so um eins. Ach, dann konnten wir endlich, endlich mit unserem ganzen Gepäck nach draußen latschen und uns ins nächste Taxi werfen.
0: Boah. Der hat uns dann aber ganz gemütlich hierher gesänftet. Ja. Man muss sagen, es ist schon, schon viele Skyline, die man sieht, wenn man hier so reinfährt vom Flughafen.
1: Habe ich gar nicht geguckt. Ich habe nur gesehen, da ist der Ikea.
0: Ja, dann sind wir hier in unserem, wir sind ja im Moment hier in so einem Airbnb. Da haben wir von Deutschland aus, haben wir uns ja hier nach einer vorübergehenden Bleibe umgeschaut. Unter anderem mit Blick darauf, dass ja unsere Jungs uns auch demnächst noch mal besuchen kommen und entsprechend hier Betten vorhanden sein müssen und Platz, damit wir hier auch Weihnachten feiern können. Jetzt sind wir hier im 51. Stockwerk in einem sehr zentral gelegenen Airbnb. Und damit haben wir dann auch gleich die erste Erfahrung gemacht. Dass man nämlich den Verkehr schon ganz gut hören kann, hier da, wo wir jetzt sind im Moment.
1: Ja, aber was wir auch gelernt haben von unserer, was sind das dann? Na, die Frau, die mit uns Wohnung sucht.
0: Die Maklerin.
1: Die Maklerin, ja, ja. mein Hirn ist auch nicht mehr ganz, dass das hier natürlich ein älteres Gebäude schon ist und die anderen Gebäude eigentlich die bessere Isolierung haben. Also das hörst du in anderen Gebäuden nicht.
0: Das jedenfalls einigermaßen aus. faszinierend. Wir sind hier reingelaufen und dann gibt es schon ein paar Dinge, die uns sofort auffallen. Auch gerade jetzt mit dem Blick drauf, wie bei uns daheim Wohnungen geschnitten und aufgeteilt sind. Dass diese Wohnung zwar einigermaßen geräumig schon ist, aber super unpraktisch geschnitten. Also wir haben festgestellt, wir könnten hier drin kein einziges unserer Möbelstücke sinnvoll stellen, außer dem Tisch vielleicht.
1: Ja, aber den Tisch ohne irgendwelche ohne Bänke. Bänke. <lacht> ja, ja. Genau.
0: Weil es gibt hier kaum Wände, an die man Möbel stellen kann.
1: Naja, es gibt schon Wände, aber da sind dann irgendwelche Air oder komisch gelegene Steckdosen oder irgendein, irgend weiß ich nicht, administrativ-verwaltungstechnisches irgendwas, was man auch nicht abdecken soll.
0: Ja, und dann gibt es hier mehrere fertig eingebaute Schränke. Das ist ja was sehr typisches hier, dass du so, so begehbare Schränke überall hast. Was die, ich cool finde, so als Idee. Wenn die Fächer hätten.
1: Wenn die Fächer hätten. Weil ich hänge ja jetzt nicht nur alle Sachen auf.
0: Na, ich hänge jetzt dann meine Unterhosen mit Kleiderbügeln auf, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, das ist halt machbar. Je
1: <lacht> so, jede Einzelne kriegt einen Kleiderbügel. Das möchte ich sehen.
0: Ja, weil und, und wir waren überrascht davon, es ist ja hier so ein Three-Bedroom, also drei, drei Schlafzimmer. Und es sind auch drei Schlafzimmer mit Doppelbetten. Aber diese Zimmer sind mit einem Relativ klein Doppelbett gut ausgefüllt. Also hier ist kein Bett größer als so ein 1,60 Meter. Also Queen Size nennt man das ja, so also im Englischen. Und die, die Schlafzimmer sind knacke voll mit diesen Betten. Also da ist nichts mehr mit irgendwie noch groß. Das ist ein Bücherregal, könnten wir hier nirgendwo stellen, zum Beispiel.
1: Ja, ich meine. Das war ja auch nicht die Absicht jetzt. Ne? Wir wollten ja nur einfach ein bisschen Platz haben.
0: Ja, aber diese Art von Problem haben wir ja schon bei vielen Wohnungen, die wir jetzt so in Fotos und in Schnitten gesehen Ja, das gesehen, sind ja alles
1: Two-Bedrooms oder Two-Plus-One. Two-Plus-One haben wir gelernt. Ja, das Plus-One ist dann irgendwie so ein so ein Zimmerchen, was oft wo nur so ein Anbau-Dingens ist, ohne Fenster oder so. Ja. ja, aber wie gesagt, wir müssen da auch erstmal ein Gefühl für kriegen. Das ist schon okay. Und
0: dann also, sind wir jedenfalls, so wann wird äh, wenn wir hier so gewesen sein, um neun rum, neun, zehn nee, rum? wir sind halb,
1: halb neun sind wir ins Bett gefallen.
0: Ja, wir sind jedenfalls relativ schnell im Bett gelegen, wollte ich jetzt sagen. Ja, wir waren fix und, waren und alle. sofort weg. Als wenn wir <lacht> das Licht ausgeschaltet <lacht> ja. hätten, haben wir Sag, geschlafen.
1: Ich habe noch nicht mal mehr gelesen.
0: Ja, einfach nur, ich habe mich nur umgedreht, die Augen geschlossen und dann weiß ich nichts mehr. Ja. Bis zu...
1: Bis um elf. Weil um elf plötzlich geht hier ein Piepen los. Piep, Piep,
0: Piep. Ein Piepen würde ich das gar nicht nennen. Also, so, also es
1: war unglaublich. Und ich so, ich sitze im Bett und ich denke, oh mein Gott, was ist los, was ist los? Was, was ist kaputt, was ist kaputt? Was haben wir falsch gemacht? Oh Gott, was ist denn hier los?
0: Ich dachte, das ist ja irgendwie der Alarm hier. Also der, 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 hier gibt es natürlich so eine Alarmanlage in dieser Kondo. Vorne, vorne am Eingang ist so ein Bedienfeld. Ich dachte ja zuerst, haben wir irgendwas falsch gemacht und dieser Alarm löst jetzt aus oder so. Und dann,
1: ja, aber wie uns dann eine freundliche Stimme aus dem Nichts, aus dem Dunkeln dann mitteilt, ja, die haben ja anscheinend... Attention,
0: so attention, this is security. Ja,
1: irgendein Depp 60 im Stockwerk 60 plus hat den Feueralarm ausgelöst.
0: Ja, und bis die Feuerwehr bei uns hier ankam, und in den 60-Plus-Stock hochgeeiert ist und dort dann nachgeguckt hat, ob jetzt wirklich irgendwas brennt. Also in dieser gesamten Zeit blieb der Alarm an. Und Der, der war
1: bestimmt nachher, also gefühlt war der stundenlang
0: an. Ja, und inzwischen gab es immer mal diese Durchsagen. Ja, ja. Und dann war es immer so, dass der Alarm dann in der, im Apartment ausging, aber draußen noch weiter ging. Und dann, wenn wir gerade schon dachten, ah, jetzt wird es irgendwo teilweise ausgeschaltet, ging er drin, wieder los. Gefolgt von der Stimme.
1: Und doppelt so schnell. Ja. Also, es war irgendwie völlig Aber absurd.
0: Der Typ mit der Durchsage hatte uns halt bei seiner ersten Durchsage erklärt, dass wir alle nicht runterkommen sollen. Da waren wir eigentlich schon am Überlegen, ob wir jetzt nicht eigentlich dieses Gebäude evakuieren müssten, weil es ja immerhin Feueralarm und man will ja jetzt nicht unbedingt im 50. Stock in einem brennenden Hochhaus sein.
1: <lacht> ja, nicht. Nee.
0: Ich dachte ja für einen Moment, jetzt wo, wo wir so aus dem Schlaf gerissen sind, können wir erstmal nicht mehr wieder einschlafen, aber ich habe mich auch wieder ins Bett gelegt, umgedreht und es war sofort das Licht wieder aus.
1: Ja, es war bei mir ganz genauso, peng weg. Ja, und dann hast du bis wann geschlafen?
0: Bis um vier oder so. Ja, wir haben dann auf jeden Fall festgestellt, weil das habe ich nämlich gestern, als wir hier angekommen sind, war mir nicht so wirklich klar, wie der, wie der Blick ist, weil es war ja dunkel draußen. Also ich wusste, da irgendwo ist Lake Ontario, aber es sah jetzt erstmal relativ langweilig aus. Wir konnten nur das Hochhaus, was wir vor, vor den Fenstern haben, sehen. Aber heute früh war das dann schon ein sehr versöhnlicher Anblick daraus, muss ich sagen. Ja, da cool. war es ja
1: erstmal noch dunkel und dann ging so ganz langsam die Sonne auf. Ja. Das war schon echt schön. Ja, und dann, der Dirk hat ja diese wunderbare Fähigkeit, egal wo er ist, irgendwie Kaffee aufzutreiben. Und er ist dann losgezogen. Ich war noch gar nicht mal in der Lage, überhaupt das Bett zu verlassen. Also meine Gehirnzellen hatten sich noch nicht sortiert. Meine motorischen Fähigkeiten erst recht nicht. Und dann, ja, hast du Kaffee geholt und ja, Futter. Heldenhaft. Ja, heldenhaft.
0: Für Frühstück gesorgt. ja. Und dann, überhaupt waren wir dann heute eigentlich ganz fleißig. Also das Frühstück war so der erste Sieg, ja. Und dann haben wir jetzt hier die Koffer alle ausgepackt und dieses Apartment wenigstens mal vorübergehend zu unserem gemacht. Bewohnbar. Bewohnbar. Und und dann sind wir losgezogen, um unseren ersten kanadischen Einkauf zu machen. Weil wir wollen ja hier nicht jeden Morgen mit Starbucks-Banana-Bread starten, sondern wir wollen unseren eigenen Kaffee, unser eigenes Frühstück mit Müsli und ja. ja
1: ich meine, ich sehe mich schon so in zwei Wochen. Sponsored by Banana-Bread. <lacht> Fünf Kilo oder so. Ja, danke. Ja, nee, nee. Nee. Wir haben unseren einen Joghurt gefunden und Obst und Müsli, also wir sind Wir haben sogar
0: genau den Tee gefunden, den ja. du daheim auch jeden Morgen trinkst. Ja. Das ist sowieso erstaunlich. Also wir, wir haben hier es ist ja eine der, der wirklich tollen Eigenarten von Toronto ist, dass es untertunnelt ist mit mit Fußgängerwegen. <lacht> also man kann sozusagen in Downtown aus ganz vielen dieser Gebäude heraus im Erdgeschoss einfach noch ein Stück weit tiefer gehen und dann ist man im sogenannten Path. Und der Path ist ein, ein Gängesystem, das hier die Gebäude miteinander verbindet und in dem dann zum Teil auch Food Courts, irgendwelche Geschäfte, Supermärkte, Friseurläden, alles mögliche ist da unten.
1: Und jeder, der jetzt OCD hat, denkt sich, oh, ja toll. Das ist bestimmt total geordnet und so.
0: <lacht> ja, also,
1: ich sag's mal so. Wenn man jetzt nicht weiß, dass da irgendeine Untertunnelung ist, wird dir auch im Leben nirgendwo auffallen, dass du da irgendwie abbiegen musst oder dass du dahin musst oder so. Das ist tatsächlich völlig undurchsichtig. Es gibt einen Plan vom Path. Ja, aber der ist auch eher so. Naja, sage ich mehr eine Guideline als eine Actual Rule. Ja.
0: Aber es war super. Also wir sind heute da über dem Pass. So, du wirklich? musst es
1: anders erzählen, ja, okay. ja, Das musst du so erzählen. Nämlich wir haben uns zum Ziel gesetzt, wir finden jetzt einen Föhn und eine Bank, um ein Bankkonto zu eröffnen, indem wir nicht nach draußen gehen sondern nur den Pass benutzen.
0: Ja, und davor schon den Supermarkt, den haben wir auch nur über den Pass. Ja, der, der ist Steuer. ja 30
1: Sekunden von unserem Apartment entfernt. Auf, Zug runter, rein in den Pass, Supermarkt, da ist er schon.
0: Ja, ist echt super.
1: Ja, also jedenfalls war das unsere Herausforderung heute. Und dann laufen wir heute in, wo waren wir als erstes, wie hieß dieser? Ach, in einen Sephora rein. Weil da sollte es angeblich Föhne geben. <lacht> also ja. Sephora kennt vielleicht jeder, der es schon mal ausprobiert hat. Also ich nicht, ich, gehe da normalerweise nicht rein. Da gibt es so viel Make-up. Also das du wie kannst so ein
0: Douglas-Empfunden irgendwie.
1: Nee, da gibt es gar nicht so viel Parfüm. Da gibt es nur Make-up. Also das, also ganze Schminke, da kannst du dich wahrscheinlich 20 Schichten voll schminken. Ja, aber egal. Aber es, mich gibt ja.
0: auch, es gibt auch 600 Dollar Föhns.
1: Ja, das waren so Dyson und so Luxus- ja, aber ich alles
0: Föhns. Find, Also 600 Dollar finde ich dann schon auch krass. Ja. Ich meine den Dyson, den wir da gesehen haben, das waren irgendwie 280 Dollar und das ist auch schon krass für sich genommen, aber was ich wirklich krass fand, war ja, dass der Föhn, der 600 Dollar gekostet hat, der sah ja aus wie ein ganz normaler Föhn. Also Dyson, der Dyson ist wenigstens irgendwie noch futuristisch und hat irgendwie... Weiß nicht,
1: wahrscheinlich hatte der irgendwelche versteckten Eigenschaften. Der hat noch für dich du Termine Handy gebucht. und... Ja genau, kannst du die Temperatur über dein Handy einstellen oder so. Oder von deinem Friseur fernsteuern lassen oder so. Das wäre ja mal was. Das wäre was, ja. Nee, also dann haben wir den anderen Shop gefunden, der übrigens auch da unten im Path ist.
0: Und dann gab es den Fönheim für 50 kanadische Dollar.
1: 43.
0: 43, ich mal. Also, also für 30 Euro praktisch jetzt zu ja, Föhn gekauft. Ja, habe
1: ich gehabt. einen tollen Föhn. Ja, also, ja.
0: ja. So Und beim, dann sind wir eben zur Bank. Wir sind jetzt stolze Besitzer eines Royal Bank of Canada Kontos und zwar jeder von uns. Ja, und hier ist es jedenfalls so, dass das alles irgendwie an dem an dem Konto gefühlt Geld und Gebühren kostet. Ja. Als Newcomer bekommt man das erste Jahr praktisch gratis. Wollen sie ja alle, dass man zu ihnen kommt. Also die Banken hier konkurrieren alle drum, die Newcomer abzugrasen. Und die wollen einem vor allen Dingen dann auch die Kreditkarten passen, weil in Kanada gilt ja, so wie auch in den USA, Credit Scoring, das heißt, man baut Punkte auf, wenn man Kredite aufnimmt und zurückzahlt. Und der einfachste Weg, Kredite aufnehmen und zurückzuzahlen, führt über eine Kreditkarte. Und die Kreditkarte, je nachdem, was die alles so an Features hat, das sind ja manchmal Versicherungen dran und irgendwelche besonderen Zinssätze und was weiß ich, kosten halt unterschiedliche Gebühren und die Banken wollen gerne, dass man bei ihnen diese Kreditkarten bucht, idealerweise irgendwann mehrere. Und ja, dieses, und diese, diesen Credit Score, den braucht man dann später, wenn man hier größere Anschaffungen zum Beispiel machen möchte. Angenommen, man möchte eine Hypothek auf ein Haus aufnehmen oder man möchte ein Auto kaufen, es finanzieren oder so, weil an einem besonders positiven Credit Score machen sich dann so Sachen wie Zinssätze fest. Ja,
1: ja genau, das haben wir alles erledigt. Dann waren wir auch noch Essen in einem der Food, Food Cores, die es da auch gibt, unten im, im Pass.
0: Ja, hatte irgendwie den Charme eines, einer, einer Krankenhaus-Aula, dieses Food Court. Aber das Essen war sehr, sehr lecker.
1: Das Essen war super lecker. Und dann haben wir uns einfach mal wieder gnadenlos verlaufen im Path. Weil, wie gesagt... Ach, kommt einfach selber vorbei. und
0: Wir setzen euch ein paar ab und holen euch eine Woche <lacht> später wieder raus.
1: Nee, ich finde, wir könnten sowas wie eine Schnitzeljagd machen und dann pro Besucher irgendwie die Zeit stoppen, wie lange sie dafür gebraucht haben.
0: Ich glaube ja, glaub ja noch ein-, zweimal runter in den Path und du kannst den blind navigieren. Und ja, wirst, und, und meinen Mann und, werde ich wieder und, ungefähr, und in ungefähr sechs Monaten wirst du vergessen haben, wie schwierig das mal war und wirst nicht verstehen, dass Leute sich im Path nicht orientieren können.
1: Ja, nein. Das sehen wir dann in sechs Monaten. Aber ja, ist jedenfalls spannend. Vor allem das Schöne an dem Path ist, das ist ja nicht nur eine Ebene. Nee, nee, da gibt es dann auch, je nachdem, wo du dich befindest im Pass, mehrere Ebenen und die dann wiederum woanders hinführen. Ja, also es ist dreidimensional. Es ist ein dreidimensionales Puzzle, würde ich sagen.
0: Aber ich bin Fan von dem Ding. Ich finde, das Konzept ist total geil. Überhaupt, weil es ja hier durchaus auch mal kalt, windig und nass draußen sein kann. Und zumindest hier in Downtown, wenn man in so einem Kondo wohnt wie wir jetzt hier, ist, kannst du praktisch im T-Shirt ins Büro gehen. Ja. Also wahrscheinlich ist es im Büro kälter als unten im Path.
1: Ja, garantiert. Also für dich geprüft, als wir letztes Mal hier waren.
0: Ja. Und jetzt müssen wir halt mal gucken, jetzt haben wir so unseren Arbeitgebern die wichtigsten Unterlagen rübergereicht. Also zum Beispiel diese SIN-Nummer müssen die natürlich wissen und im Work Permit mussten wir denen schicken, damit die wissen, dass wir auch wirklich hier arbeiten dürfen. Und jetzt am Montag gehen wir beide zum ersten Mal hier ins Büro und suchen jetzt fleißig nach unserer echten Bleibe ein Bleibe in die auch Bücher passen
1: <lacht> ja aber da habe ich heute mit unserer Maklerin noch mal hin und her gepingt das wird schon
0: das fand ich ja cool die hat ja so ein paar Sachen erzählt wie wie unterschiedlich die Erwartungen und Überraschungen von verschiedenen Leuten sind ja
1: da hat sie erzählt manchmal sie hat auch öfter mal Inder als Kunden und den musste dann immer erst erklären wofür eigentlich so eine Badewanne da ist weil die haben irgendwie nur Duschen
0: ja und, äh, und Briten hat sie gesagt haben keinen Trockner.
1: Ja, die haben Waschmaschinen meistens in der Küche, aber keinen Trockner. Ah, wir haben heute auch das erste Mal gewaschen.
0: Ich hatte schon Computer, die hatten schlechtere Soundfähigkeiten als die Waschmaschine. <lacht>
1: die hat zum Schluss, als sie fertig war, irgendwie ein Lied gesungen. So, so kam mir das vor.
0: Gar nicht mehr aufgehört irgendwie.
1: Und wir haben Donuts getoastet.
0: Ah ja und das wir war haben. Lecker. Wir haben hier, daran erkennt man, dass es ein kanadischer Supermarkt war. Man kann hier, <lacht> man kann hier Frischkäse mit Apfel und Ahornsirup fertig kaufen.
1: Oh, und der, ist, der ist fantastisch. Der ist fantastisch. Ja. Wie
0: ich beim letzten Mal schon gesagt habe, alles ist besser mit Ahornsirup.
1: Werden wir wahrscheinlich auch jetzt dann nicht mehr alt werden. Wie viel Uhr ist jetzt? Sie sind fünf.
0: Jetzt ist fünf und es wird dunkel draußen. Das war ja auch erstmal nur gedacht als so ein kleines Lebenszeichen von uns.
1: Wir uns lebt noch. Ach, ja,
0: es ja, geht's gut. Es war heute der Tag, hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, ich muss sagen, gestern, gestern Nachmittag, ich habe mir das irgendwie so vorgestellt, ja, in meinem Kopf war das so, ja, Abschied nehmen, Abschied nehmen, Abschied nehmen. Das war schon sehr anstrengend die letzten Wochen irgendwie auch emotional. Und dann kommen wir hier an und dann machen wir die Immigration und dann wird mir dieses Arbeitserlaubnis, die wird mir überreicht und ich denke mir, ja, yeah, you, you've done it. Und fühle mich erleichtert. Stattdessen war ich dann am Scannen für unsere Koffer, mich bei der Sinn anstellen und dann hin und her zu rennen und so. Und ich war echt, ich war, nee, ich habe gestern Abend gedacht, nee, ich will nur noch heim. Mhm. Ja, es war so, war nicht so prickelnd. Aber heute, als wir dann einkaufen waren und überhaupt so unterwegs waren, dass ja irgendwie mit den meisten, mit denen wir zu tun haben, waren, das waren auch Immigranten an irgendeinem Punkt und jeder, da war dann total nett, also
0: das war das sowieso super. Das fing heute früh schon bei dem Starbucks an, zu dem ich bei den ersten Kaffee gegangen bin. Die die Lady hinter dem Schalter die ist, glaube ich, eine Torontonian durch und durch, aber die hat mir dann erklärt, dass sie schon mal, sie hat schon mal in, also ihre Mutter hat vier Jahre in Bonn gelebt und sie war in, wo war es denn, keine Ahnung, aber sie hatte schon München besucht und Berlin besucht und ich weiß nicht was. Und also er hat mir dann, welcome to Toronto, it's gonna be amazing, you're gonna have so much fun. Ja, das war so deren Text. Und dann bei dem Bankmenschen, der war aus Jamaika? Nee. Nee,
1: der war von der karibischen Insel deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Ja. Und der hat hier studiert und hat jetzt irgendwie K 10.0 100.000 Dollar Schulden und deswegen arbeitet er jetzt hier um diese Schulden, weil daheim verdient er halt nicht so viel. Und der hat dann halt von seinen eigenen Erfahrungen berichtet und hat uns halt ein bisschen teilhaben lassen an dem, was wohl am besten ist, wie man das am gescheitesten macht und was man immer dabei haben soll. Zum Beispiel haben wir von dem gelernt, Naja, die Work Permit, selbst wenn wir dann nach Deutschland fliegen, jetzt dann im Mai, die sollten wir mitnehmen, weil die muss man bei der Einreise wieder vorzeigen. Sonst gibt es eins auf dem Deckel.
0: Es kann passieren, dass, also sonst muss einen der, der Immigration Officer nicht unbedingt ins Land wieder lassen. Das wäre natürlich, das wäre echt ein Downer. Ja? Du, du kommst zurück und stehst dann an der Grenze.
1: So, hm. Ja, solche Sachen. Also es war wirklich interessant. Also gut, ich meine, ihr kennt mich ja. Ich komme dann doch wieder mit Leuten ins Gespräch und der Dirk auch. Und ich finde es schon, schon spannend, ja, was ich. Das habe so ich gestern mit
0: dieser Schlange auch versöhnt. Mir ging es da genauso wie dir. Also irgendwie war, meine Stimmung war am Tiefpunkt, als wir gestern hier angekommen sind. Auch heute früh, als ich im Dunkeln noch aufgestanden bin, da habe ich mir auch gedacht, boah, what the fuck? Ja. Also <lacht> der, nach diesem Alarm in der Nacht und so, und dann, dann hatte ich irgendwie schon so dieses Gefühl von können wir nicht einfach wieder den Flug zurückbuchen ja. ja aber mich hat schon gestern in der Warteschlange hat mich das diese Unterhaltung mit denen, die da mit uns gewartet haben und dann dieser immigration officer mich echt mit viel versöhnt also der
1: von den immigration officer von dem dem habe ich erzählt dass ich hatte irgendwie einen Inder angesprochen auch in der Schlange der so ein moose knuckles eine Jacke anhatte. Weil es gibt hier so, ich glaube, drei oder vier kanadische Brands, die irgendwie warme Winterklamotten verkaufen. Genau. Und den hatte ich eh gefragt, ist denn die Jacke wirklich warm? Der Inner hat mich angeguckt, als würde ich irgendwie, weiß nicht, käme ich von einem anderen Planeten. Aber äh, jedenfalls habe ich mit dem Immigration Officer dann eben über diese, diese Jacken diskutiert. Da hat er erzählt, da habe ich gesagt, haben Sie denn eine Empfehlung? Was haben Sie denn? <lacht> ja. Und dann hat er eben von seiner Jacke erzählt. Und dann hat er uns noch als wir dann soweit fertig waren hat er gesagt, er hat gerade eine SMS gekriegt und zwar gibt es eine Promotion Aktion, also wo man irgendwie Sale oder was weiß ich, die nächste Woche anfängt, wo diese Marken Winterklamotten verkaufen und zwar 70% off. Jedenfalls fand ich das schon wieder super sympathisch. Ja, man muss sich schon fast schmunzeln.
0: Ja, der hat uns dann die Adresse genannt und dann ja, vom Handy abschreiben lassen und so, das war echt das war echt nett. Und ja, heute hier der Tag war halt also ich hatte schon beim Einkaufen einen Spaß.
1: Wir sind es ganz systematisch angegangen. Wir mussten uns ja erstmal durch, durchgucken, was gibt es denn da überhaupt. Ja, hat, also, hat ein bisschen gedauert.
0: Wir haben festgestellt, Toastbrot gibt es wirklich in sehr vielen Varianten.
1: Praktisch ja.
0: alles Brot ist irgendwie, also wir machen es den typischen Deutschen mal zu ja. sagen, das
1: ist ja kein <lacht> richtiges Brot. Aber wir haben einen Laden entdeckt, der macht Brezen. Und die werde Wetzels ich Pretzels. ausprobieren. Ja, die Wetzels Pretzels werde ich ausprobieren. Werde dann berichten.
0: Ja, und Bagel gehen ja auch. Also Bagel haben wir heute getoastet. Die waren schon sehr geil.
1: Die waren wirklich lecker.
0: Und da, da, was es wenig gibt, oder also in dem Supermarkt, in dem wir waren, war ich überrascht davon, wie wenige verschiedene Marmeladen es gibt. Und dass wir praktisch alle Marken an Marmeladen, die es da gab, mit der Ausnahme von vielleicht zweien, aus Deutschland kennen. Und dann haben wir noch Wasser gekauft und es ist erstaunlich, äh, wie, wie viel man suchen muss, bis man mal Wasser findet, das nicht aus Europa importiert ist. Das fand ich übrigens auch total krass. Also, ich meine, als ob die hier nicht genügend Wasserquellen hätten, ja. Nein, da ist dann San Pellegrino und irgendwie. Also, ich habe vier verschiedene Arten von italienischem Wasser gefunden. Dann gibt es natürlich Perrier und so und äh, Gerolstein hätte ich auch noch kaufen können. Oh, schön! <lacht> Nutella gibt es auch, also es, es fällt einem dann so richtig auf, wie viele von, diesem, von den Produkten, die da im Supermarkt liegen, dann tatsächlich irgendwie in der Gegend, also einmal um den Erdball gekarrt werden, damit man sie dort kauft.
1: Dafür gibt es direkt vor der Haustür produzierte Ahornsirup in aha. Tonnen.
0: Jawohl, ja. sehr gut.
1: Ja, ich werde mich ab direkt. jetzt
0: hier mit Ahornsirup ernähren.
1: Und... Ich muss zugeben, wir haben weniger jetzt in Plastik eingepackt als in den USA, aber wesentlich mehr als wir einpacken in Plastik. Okay.
0: So wie also als Lebenszeichen. Und wie immer gilt, man kann uns ganz gut erreichen. Post at schlanada.de zum Beispiel, wenn man eine E-Mail benutzen möchte. Dann gibt es uns auch unter at schlanada.podcast.social at auf Mastodon noch ans ansonsten finden wir uns ganz gut, also all jene, die irgendwelche Fragen loswerden wollen.
1: Also ich kläre das hier mal. Uns, klar, mich in Vertretung, weil eigentlich der Dirk moderiert all diese Postfächer, <lacht> habe ich noch mal fahren. Ja, ja,
0: das hast du alles delegiert. Ja, Na, das Also ich, ich bin ja das, der, der Community Manager der Frau Prims.
1: Wunderbar. <lacht> Social Media.
0: Schickt mir doch die Fragen, die ich der Susanne stellen soll.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, nee, feuert einfach mal rüber, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Das sind ja jetzt erstmal nur unsere Eindrücke und Dinge, die uns aufgefallen sind. Und vielleicht mit Fragen können wir auch ein bisschen gezielter uns umgucken.
1: So, Tag 1. Dann können wir
0: jetzt abschlafen, bitte. Passt auf euch auf. Bis bald. Ciao.